0: Caroline Cody, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de la gouvernance au féminin, dont la mission est l'avancement des femmes au sein des entreprises. Vous exercez un certain leadership dans le monde des affaires au Québec. Au moment de faire cette entrevue, vous arrivez de Paris, de New York pour le développement des affaires, pour donner des conférences. Vous êtes très active, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous semblez très festive également. <rire> Décrivez-nous une journée typique dans la vie de Caroline Cody. Ah, ça n'existe pas. <rire> une journée typique, ça n'existe
1: pas. Il se passe toujours tellement de choses, c'est-à-dire que ce soit sur le plan de conférences, que ce soit sur le plan d'entrevues, que ce soit sur le plan de rencontres dans le monde corporatif, dans le monde politique et puis de voyages. Alors j'ai fait une douzaine de pays dans les deux dernières années où j'ai été amenée à m'exprimer sur des tribunes, que ce soit à New Delhi, à saint pétersbourg à Lima, à Casablanca, à Paris, à Londres, bref, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et justement les réseaux sociaux ont été une des, une
0: des clés de cette cette réussite euh, internationale. Une bonne façon de faire du networking, comme on dit. Euh, déjà, vous avez reçu plusieurs honneurs. Entre autres, vous vous êtes ici au rang de, des 100 femmes les plus influentes au Canada, des 75 grands immigrants au Canada, des 20 personnalités issues de la diversité au Québec. Comment vous, vous vous décrivez à la lumière de tout ça? Écoutez, moi, j'ai toujours eu une passion
1: qui est la justice et l'égalité. Et ça, c'est depuis mon enfance. Mm -hmm. Après ça, les prix, les honneurs, tout ce qui, tout ce qui vient entourer disons, ce, ce, ce travail de longue haleine, c'est un plus. Mais ce n'est pas ce qui me définit. Moi, je pense que ce que les gens qui me connaissent vont dire de moi, c'est que je ne lâche jamais prise. Je suis extrêmement ambitieuse, fonceuse, déterminée et résiliente aussi. Et, euh, et je pense que c'est la somme de tout ça qui, à un moment donné, s'est fait remarquer et a fait que les gens voulaient me faire ces oui. honneurs-là. Vous êtes
0: évidemment très énergique, vous le dites, fonceuse, ambitieuse, résiliente. Euh, une personnalité euh, qui est sûrement pas étrangère à votre parcours. Vous êtes né au Liban, vous avez connu la guerre. En fait, vous aviez cinq ans quand la guerre a éclaté. Vous en aviez 22 ans euh, quand euh, la guerre a cessé au Liban. De connaître la guerre comme ça, ça a eu une influence sur vous, sur votre personnalité
1: Oui, l'influence, je suis certaine qu'elle a été énorme. C'est un petit peu dur de juger quelle Caroline Cotier existerait devant vous aujourd'hui si elle n'avait pas connu la guerre. Mais ce qui m'apparaît incontournable, c'est que certains des moments clés de ma vie, parce que de ma vie de, de, de fille et de jeune femme, oui. euh, ont été jalonnés de beaucoup de difficultés, de certains moments de solitude, parce que c'est à l'âge de 17 ans que je me suis retrouvée seule à Paris, euh, sans mes parents, sans argent et que j'ai vraiment dû me débrouiller. Et c'est une période où euh, pour beaucoup d'adultes dans mon entourage, des amis de mes parents, etc., euh, les gens étaient un peu inquiets pour moi alors que moi, j'étais tout à fait sereine euh, et que je ne réalisais pas les dangers qui auraient pu me, gu me guetter. Mm -hmm. et, et, et je pense que c'est cette période charnière qui a fait que je savais que je n'avais pas d'autre choix que de réussir, je n'avais pas d'autre choix que euh, d'avancer, que de me battre, que, et, et ayant beaucoup d'ambition, j'avais quand même des objectifs que je me mettais qui étaient assez élevés. Et euh, je suis une personne extrêmement énergique, mais aussi très positive, très optimiste, euh, et, et le gène de la résilience, parce qu'il y a quand même ouais. quelque chose qui est inné. Dans la résilience, je pense que c'est quelque chose que j'ai que eu euh, depuis mon plus jeune âge. Parce que quand je regarde des photos de moi euh, bébé, j'ai toujours le grand sourire, je suis toujours de bonne humeur. Et, et les gens autour de moi disent en général que quand ils me voient arriver, c'est avec un sourire, peu importe ce qui est en train d'arriver. Mais c'est certain que d'avoir vécu ces difficultés-là euh, et d'avoir dû seule me remonter les manches et trouver des solutions oui.
0: C'est certain que ça a forgé ma personnalité et a fait la personne que je suis aujourd'hui. Oui. Vous avez déjà dit en entrevue que vos convictions féministes viennent du Liban. Pourquoi ben Écoutez,
1: si on trouve qu'au Canada, on n'a pas atteint l'égalité des genres, ce qui est une réalité, surtout dans les organes décisionnels, évidemment, euh, je vous dirais que je viens d'un pays où euh, un tiers des femmes travaillent, où les femmes n'ont pas euh, les mêmes droits, même au vu de la loi que les hommes, c'est aussi ancré que cela dans la société mmh. où une femme libanaise qui épouse un étranger ne peut pas donner sa nationalité à ses enfants alors qu'un Libanais peut épouser euh, une Suédoise ou ou une Marocaine, et il va donner la nationalité à ses enfants. Oui. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est aussi un pays où une fille qui est violée, si elle épouse euh, l'homme qui l'a violée, il n'est pas condamné. C'est une loi qui vient d'être
0: euh, éliminée mm -hmm. il y a à peine deux ou trois ans. Donc, c'est encore très récent, c'est aussi incroyable quand on y pense aujourd'hui. Donc, vraiment très jeune, rapidement, ça vous a éveillé au féminisme que de vivre dans un pays où euh, la condition des femmes est-elle, finalement
1: Exactement, et surtout étant la fille d'une femme extrêmement émancipée. C'est-à-dire euh, une femme qui a toujours été vue comme euh, peut-être même révolutionnaire dans ses idées, très à l'avant-garde, en mini jupe dans les années 70 à Béroude. Par les autres mères. De ma mère, mère exactement. J'ai été élevée par cette femme très forte mmh. et très euh, euh, ouverte sur le monde, très sophistiquée, euh, dans un milieu qui, lui, était tellement,
0: euh, en retard sur tellement de plans. Donc, c'était tout une, un ajustement pour la petite fille que j'étais. Avant de fonder la gouvernance au féminin en 2010, vous avez œuvré près de 25 ans euh, dans le domaine des ressources humaines, dans le milieu corporatif. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à fonder, à un moment donné, la gouvernance au féminin?
1: Alors, écoutez, j'ai passé toutes ces années, effectivement, dans le monde corporatif, en ressources humaines, en consultation en ressources humaines, en développement des affaires. Mm -hmm et euh, j'ai eu une carrière qui a très bien progressé parce que j'ai foncé sans même me poser de, de questions un petit peu comme ce que j'ai eu à faire toute ma vie. Et je me suis retrouvée dans des postes clés, je me suis retrouvée dans des postes de direction, de vice-présidence, de vice-présidence exécutive et trop souvent la seule femme à la table de décision, trop souvent euh, aux prises avec euh, des hommes blancs euh, qui euh, écoutaient plus ou moins ce que j'avais à dire, heureusement que j'ai une voix forte et que je sais m'imposer, mais je réalisais que beaucoup de femmes n'avaient pas cette capacité à prendre, je veux dire, à prendre leur, place. leur place et euh, que beaucoup d'hommes ne réalisaient pas non plus pourquoi il était important pour eux et pour leur entreprise d'ouvrir la porte à ces femmes-là. Et donc, en faisant ces constats, mm -hmm. euh, j'ai décidé qu'il était important pour moi de sensibiliser le monde corporatif, les PDG, les présidents de conseil, mais aussi la population en général, sur le réel état de l'égalité des genres au Canada. Okay. Donc, parce que vous, si je comprends bien, le plafond de verre, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Je l'ai vécu de très près, exactement. Parce que mon dernier poste, j'étais vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada. Et je me rapportais
0: à un conseil d'administration euh, d'hommes blancs, mm -hmm. euh, sans une seule femme. La gouvernance au féminin est un organisme à but non lucratif, avec tout ce que ça implique de défis financiers. Il y a quelques années, vous avez décidé de vous consacrer entièrement à cette cause. Euh, comment avez-vous euh, vécu cette transition, parce que vous avez vous avez laissé votre emploi euh, lucratif et tout Comment vous avez vécu ça comment Alors,
1: j'ai laissé un, un emploi effectivement très lucratif. Euh, une sécurité financière, euh, euh, un, un milieu de travail qui était établi de longue date euh, pour, euh, certains pourraient dire, me lancer dans le vide. Moi, je dirais pas tout à fait, parce que j'avais quand même eu le temps de créer une aura autour de cet organisme-là, mmh. d'avoir le soutien de beaucoup d'entreprises qui étaient très intéressées par le travail que nous étions en train d'effectuer, qui a beaucoup de rigueur et de robustesse et euh, d'avoir réussi à m'associer avec les plus gros cabinets de consultation en ressources humaines au monde, McKinsey Company, uh -huh. Mercer, Willis-Towers, Watson, qui voyaient un intérêt à nous soutenir
0: dans notre objectif de fermer l'écart des genres euh, en milieu de travail. Bon, la gouvernance au féminin va célébrer bientôt ses 10 ans. Oui. Euh, le rayonnement ici à l'international est de plus en plus euh, présent. Comment vous décrivez ce qui est devenu aujourd'hui la gouvernance au féminin Je dirais en toute humilité oui. que c'est
1: assurément euh, l'organisme le plus influent au Canada pour la question euh, de l'accès des femmes dans les organes décisionnels mm -hmm. et de plus en plus finalement aussi pour tout ce qui est un bassin de talent euh, féminin à tous les niveaux hiérarchiques dans toutes les industries. L'objectif est qu'il n'y ait plus une industrie qui nous dise on ne trouve pas les femmes, nous on les aide. On aide les femmes aussi, évidemment. Et ça, depuis le début, on soutient les femmes à développer leur leadership. Et depuis quatre ans, maintenant, vraiment, on soutient les entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte que de développer le leadership des femmes pour les rendre prêtes pour des postes dans des entreprises qui, elles, ne sont pas prêtes à accueillir les femmes. Oui. Parce que ce sont des organisations qui ont été créées par des hommes pour des hommes. Ça ne
0: suffisait pas. Donc, on est allé à une étape supérieure. Il faut mentionner que votre démarche elle est inclusive. Pour vous, la parité et l'égalité, ça passe par la présence des hommes. Pourquoi, dès le départ, à la gouvernance au féminin, c'était important de s'allier les hommes
1: Écoutez, Esther, sachant que les hommes sont les détenteurs du pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir politique, ce sont eux qui doivent être convaincus de notre mission et qui doivent nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Mm -hmm. Alors tant que nous sommes entre femmes, à parler de combien nous sommes bonnes, de combien nous méritons plus, on n'ira nulle part. Alors, à partir du moment où les hommes comprennent que le féminisme n'est pas une question de femmes, mais une question de, de société mm -hmm. égalitaire, et qu'ils ont leur propre intérêt, parce que lorsqu'ils ont la parité au sein de leur entreprise, l'engagement des employés, est accrue, la performance financière est augmentée, l'innovation est enrichie, meilleure compétitivité, etc. Une fois qu'ils ont compris cela, eh bien, il serait ridicule de ne pas tout mettre en œuvre mm -hmm. pour attirer plus de femmes. Donc, on, les fait, on en fait de véritables ambassadeurs de la cause, on les fait... Euh, on les transforme en acteurs de changement et ils prennent ce rôle
0: à bras-le-corps. Ils adorent, ils sont heureux. Oui, d'ailleurs, vous avez déjà dit en entrevue qu'il n'y a pas de contradiction pour un homme de dire qu'il est féministe. Absolument. Pourquoi Absolument. Sachant que le féminisme
1: n'est ni plus ni moins que de demander l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Donc, une femme qui veut
0: l'égalité ou un homme qui veut l'égalité, ce sont des féministes. Quelle est votre définition euh... Aujourd'hui, du féminisme, justement, parce que c'est un mot qui peut être galvaudé, c'est un mot qui n'est pas toujours bonne presse. Comment vous décrivez, vous, le féminisme aujourd'hui?
1: Alors, le féminisme d'aujourd'hui, il est extrêmement... Euh, je ne dirais pas qu'il est très différent de ce qu'il a pu être, mais sa réputation est rétablie. Mm -hmm. Parce qu'il fut un temps, on avait l'impression que le féminisme, c'était des femmes enragées, qui arrachaient leur soutien-gorge et qui <rire> exigeaient des choses avec euh, beaucoup de virulence et de... Je de, dirais, de, de, d'agressivité. Alors, on est loin de cela. D'abord, pour moi, il est essentiel de euh, réclamer mon, ma féminité. Mm -hmm. euh, parfois, les gens me disent « Ah, c'est étonnant, une féministe féminine !» Je ne vois aucune contradiction là-dedans non plus. Donc, féministe, c'est de demander l'égalité, c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi un homme qui a fait les mêmes études que moi, Serait payé plus que moi, aurait un poste plus influent que moi. À compétences égales, on vaut la
0: même chose. On devrait avoir la même égalité des chances. Ouais. Il y a des gens qui pensent que euh, si les femmes se retrouvent pas euh, dans des postes de direction, dans les hautes sphères, sphères des entreprises, c'est parce que elles veulent pas ces postes-là, euh, elles lèvent pas la main, ne se font pas confiance. C'est un peu la théorie de euh, Sheryl Sandberg, la grande patronne de Facebook, lorsqu'elle a publié en 2013 son livre euh, *Lean In*. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors il y a une part qui appartient aux femmes, ça on ne peut quand même pas le,
1: le, le nier. Euh, les femmes euh, ont cette tendance à se sous-estimer, elles ont tendance à être tellement focusées sur le contenu de leurs tâches qu'elles oublient de parler de leur succès. Elles oublient l'importance d'être dans les couloirs pour un petit peu jouer dans le jeu politique et mmh. se faire connaître par les supérieurs, etc. Euh, elles ont parfois euh, tendance à décliner des postes euh, parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas prêtes. Et donc elles n'exigent pas les promotions qu'elles méritent. Elles ne vont pas euh, frapper à la porte d'un patron qui est en train de recruter un poste qui serait le poste de leur rêve parce qu'elles vont passer trop de temps à se demander qu'est-ce qu'elles n'ont pas pour le poste. Alors que l'homme, lui, ne va pas hésiter l'ombre d'un instant, euh, même s'il n'a pas les compétences, il va réussir à se positionner comme la bonne personne pour le poste. Et puis pour avoir fait du recrutement pendant beaucoup d'années dans ma vie et de la gestion de carrière, je peux vous dire que quand quelqu'un vient nous convaincre qu'il est la bonne personne pour le poste, on a envie de le lui donner. Et quand quelqu'un arrive hésitant, on se dit « comment je vais faire pour vendre au reste de la compagnie et à mon patron ou ma patronne que ça, c'est la bonne personne. Donc, » Donc, c'est vraiment
0: important ce que vous dites là quand même. C'est un élément clé quand une femme ou un homme ou n'importe qui se présente en entrevue, d'y aller avec confiance. De, de, Absolument. Absolument.
1: Ah, c'est parce que si vous ne croyez pas en vous, mm -hmm. pourquoi pensez-vous que la personne en face de vous va croire en vous et, et, et vous acheter entre guillemets parce qu'on est son propre produit
0: Ouais. Votre devise à vous, vous le répétez souvent, c'est euh, « quand on légifère, on trouve des femmes, quand on légifère pas, on trouve des excuses ». Euh, chez nous, autant sur la scène fédérale que provinciale, euh, les gouvernements ont adopté des lois sur l'équité salariale, l'équité au travail, euh, la loi sur la parité au sein des conseils d'administration euh, des sociétés d'État, par exemple. Euh, comment évaluez-vous les progrès qui ont été faits au au fil des, je dirais, 20 dernières années en la matière. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Alors, c'était effectivement sous Jean Charest que la loi de gouvernance des sociétés d'État au Québec a vu le jour. Mm -hmm. L'impact a été, euh, je dirais, quasi immédiat. Parce qu'en cinq ans, on est passé euh, de 21 à 50 de femmes euh, ben dans les sociétés oui. d'État. Mm -hmm. Donc, euh, quand même quelque chose d'extrêmement de, 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 euh, marquant. Mais oui. euh, ben on s'est un peu arrêté là. Parce qu'à part ça, au niveau euh, fédéral, il y a eu des lois euh, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit au, au, en Grande-Bretagne, conformer euh, ou s'expliquer, etc. Mm -hmm. Mais l'impact n'a pas, euh, pas été énorme. Ce qui fait que les progrès qu'on a pu connaître dans les dernières années, on est à peu près à la moitié de ce que la France a comme femme dans les conseils d'administration. Justement parce qu'on n'a pas une législation euh, de quota de femmes dans les conseils d'administration. Donc il y a des progrès de fait, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore un long chemin à faire parce que sur les 600 et quelques entreprises cotées en bourse au Canada, 211 n'ont même pas une seule femme autour de la table du conseil. Donc on est loin de se demander si on est dans une zone de parité mm -hmm. à 20 à 30 ou à 40 Et on vous, je
0: pense que vous avez demandé à Monsieur, au premier ministre Trudeau justement d'écrire aux entreprises, aux patrons d'entreprises qui n'ont pas la parité au sein de leur conseil d'administration.
1: Alors, ça fait trois ans que je fais cette demande <rire> pour que le premier ministre du Canada fasse, euh, donc euh, rédige ses lettres. Enfin, on les a rédigées pour lui mm -hmm. euh, et la réponse avait été oui. Justin Trudeau lui-même a dit oui, je vais oui. le faire. Et puis, euh, malheureusement, euh, d'autres priorités euh, ont fait qu'il n'a pas pu le faire, mais euh, croyez-moi que <rire> ça fait partie de… Vous allez euh, lui rappeler. Absolument,
0: souple. la lettre est déjà prête. Bon, euh, vous êtes en faveur donc, des quotas au sein euh, des conseils d'administration pour les femmes. Euh, vous savez qu'il y a des femmes d'affaires très en vue euh, au Québec qui s'opposent mmh. à l'imposition de quotas au sein des conseils d'administration, les grandes entreprises et tout, parce qu'elles pensent que euh, ça va au mérite et non pas sur la, sur, sur la base du mérite et non pas sur la base du sexe. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui, alors j'ai plein d'idées là-dessus parce que mmh. ça m'irrite ça quand les femmes disent ça, quand ouais. les hommes disent ça, ça mérite, mais quand c'est une femme. Plusieurs choses. D'abord, aucune femme ne va être nommée dans un conseil d'administration sans qu'elle ait toutes les compétences. On ne va pas choisir une femme de, 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 sans éducation, sans, sans, sans diplôme, sans expérience. On va choisir une femme, même encore plus compétente que tous les hommes du conseil d'administration, parce qu'on ne donne pas
0: beaucoup de place à l'erreur mm -hmm. euh, Donc aux ça femmes. se fait au mérite quand même, c'est ce que vous dites. Absolument, ça se fait au mérite quand même.
1: Et les femmes sont là. Elles sont 60 des diplômés universitaires sont des femmes. Donc elles sont là et elles ont leur ambition. Ça, il n'y a aucun doute. Après, quand des femmes nous disent « je ne veux pas être nommée simplement pour remplir un quota », mais
0: l'autre chose qui peut arriver, c'est qu'elle ne soit pas nommée du tout. Mm -hmm. Parce que ça arrive aussi, il y a des femmes qui refusent parce qu'elles ne veulent pas être là juste pour remplir un quota. Oui, mais il vaut mieux être là pour remplir un
1: quota. Et puis, je peux vous assurer que si elle ne fait pas son travail avec brio, elle va vite être pointée du doigt. Parce que si un homme fait une erreur… Ça passe, ou c'est son erreur à lui. Si une femme fait une erreur, c'est les femmes ne sont peut-être pas si bonnes que ça. ça existe donc c'est une grosse
0: responsabilité oui. pour les femmes, absolument. Mm -hmm. Vous parliez de Justin Trudeau il y a un instant. Au moment de réaliser cette entrevue, ça fait environ deux semaines qu'il a présenté son nouveau cabinet, euh, son conseil des ministres. Comme en 2015, c'est un conseil des ministres paritaires, donc 18 hommes, 18 femmes, qu'est-ce que ça vous inspire
1: il n'avait pas le choix. Hein. Je pense que c'était euh, évident qu'il allait de nouveau euh, répliquer ce qu'il a fait. Je, 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 moi, je suis euh, extrêmement… Euh, je ne suis pas partisane, mais je suis pour les premiers ministres ou le président euh, Macron, etc. Ces mm -hmm. hommes euh, jeunes, féministes, engagés, euh, qui prennent position… Pour moi, c'est essentiel. Après, évidemment, on garde l'œil et on s'assure que ces femmes-là ont des portefeuilles importants, on s'assure que ces femmes-là soient traitées avec équité, etc., parce que
0: euh,
1: nommer un cabinet, ouais. c'est un début.
0: Ben justement, parce qu'à la suite de la présentation de son cabinet, il y a des observateurs qui ont fait remarquer qu'à part Chrystia Freeland, euh, toutes les femmes du gouvernement Trudeau se retrouvaient dans des ministères de moindre importance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: c'est malheureusement souvent le cas. Et il avait eu le même reproche euh, à son gouvernement précédent. Mm -hmm. et elles étaient également moins payées. Euh, je vous dirais que celui qui m'a inspiré à ce jour le plus, c'est Jean Charest. Parce que les femmes de son cabinet à
0: l'époque étaient celles qui portaient les plus gros dossiers. Oui, Monique-Jérôme Forgette, entre autres. Euh... Exactement. Bon, vous êtes une femme, mais vous êtes aussi issue de la diversité. Vous êtes d'origine arabe. Est-ce qu'il y a ces deux aspects de votre personnalité qui vous a... Rendu euh, qui a fait en sorte que ça a été un plus grand défi de faire votre chemin dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel?
1: Alors, mon origine, euh, la chance que j'ai, c'est que mon nom est neutre. Oui. Les gens de maintenant, les gens me connaissent, donc les gens savent qu'Aroline Cotty est libanaise. Mm -hmm. Mais pendant très longtemps, les gens pensaient que j'étais portugaise, italienne. italienne, espagnole. Et je laissais planer le doute parce que euh, si maintenant les gens comprennent un petit peu mieux euh, ce pays qui est le Liban pendant longtemps, surtout quand j'étais plus jeune. Euh, je me faisais traiter de terroriste, j'ai eu des commentaires extrêmement désobligeants quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée en France surtout au début et, et ça a été très dur, donc j'ai voulu me détacher de mes origines, adopter vraiment un accent français pur quand j'habitais à Paris pour être une locale, pour éviter d'avoir euh, ce genre de questions-là. Vous avez connu la xénophobie Absolument, absolument. Je me souviens, la première fois qu'on est arrivé à Nice euh, avec ma mère, à l'école, les enfants me disaient euh, « va faire du couscous ». Et au Liban, on n'a pas de couscous et je ne savais même pas ce que c'était. Et j'étais rentrée à la maison, je disais « maman, il me parle de couscous, mais qu'est-ce que c'est que ce couscous ?»
0: <rire> et euh, et j'avais 7 ans. Mm -hmm. Donc, c'est quand même
1: marquant de, de, de se faire ouais, donc, pointer du
0: doigt. Racisme, xénophobie, vous l'avez vécu surtout en France, que vous dites. On parlait d'entrée de jeu des honneurs euh, que vous avez reçus ici euh, au Canada, au Québec. Est-ce que vous diriez que le Québec et le Canada sont des sociétés inclusives? Très. Oui.
1: Très inclusives. Je pense qu'une immigration réussie, euh, il y en a peu qui sont aussi euh, marquées qu'au qu Canada. Euh, ça vient de, de beaucoup de raisons, je pense que c'est une terre qui a été créée par l'immigration, euh, il reste un peu de xénophobie, il reste un peu de racisme, on le voit malheureusement régulièrement pointer euh, sur les réseaux sociaux, c'est toujours euh, déplorable, mais je dirais que généralement les gens sont très intéressés à en apprendre plus sur la mm -hmm. culture euh, d'autrui, euh, beaucoup d'entreprises vont encourager les gens à ramener des plats de leur pays pour faire connaître, etc.,
0: donc euh, moi je me sens extrêmement bien ici. Oui, donc une société ouverte. Euh, vous, donc, vous êtes toujours très élégante, euh, personnalité extravertie, vous êtes toujours euh, très féminine, euh, toujours bien mise et tout. Vous avez gardé toute votre féminité tout en faisant euh, votre chemin dans le monde des affaires. Est-ce que vous sentez des fois que ça peut être mal perçu? Ah oui! <rire> oui,
1: mais euh, tant euh, du côté euh, des hommes que des femmes. Ouais. Euh, oui, disons que maintenant... La vie est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai atteint un certain âge un peu plus honorable, <rire> euh, j'ai euh, mangé mes croûtes, j'ai oui. fait mes preuves. Mm -hmm. Mais en tant que plus jeune femme, jeune trentaine, élégante, mince, ça, ça peut enquiquiner certaines personnes. C'est mm -hmm. frappant parce que moi, je ne suis pas une personne jalouse, donc j'aurais du mal à comprendre. Mais oui, et ça m'a posé euh, euh, obstacle et c'est drôle parce que souvent les gens disent « "Ah toi, tu as de la chance » parce que tu as cette apparence-là et ça t'aide, mais ils ne se rendent pas compte que des fois, c'est le contraire. Euh, et que ce soit au niveau des hommes qui, sont tout à fait, euh, qui peuvent avoir des comportements tout à fait inappropriés, mm -hmm. et ça je l'ai vécu à moult reprises, mais j'ai toujours réussi à me sortir avec beaucoup d'élégance de toutes les situations un peu plus difficiles. Oui. Euh, ou que ce soit des femmes qui, pour x ou y raison, pouvaient juger ou euh, vouloir rejeter la personne parce que, Peut-être que ça les ramène à, bon, de voir quelqu'un qui tous les jours arrive impeccable. Moi, j'ai été élevée dans la culture libanaise où on va
0: se lever aussitôt qu'il faut, mais on va arriver impeccable. <rire> <rire> mais vous avez, vous dites que vous avez dû... Euh, vivent le comportement d'hommes déplacés
1: oh, Je l'ai beaucoup vécu, sachant quand même que j'ai été en développement des affaires pendant de nombreuses années. Mm -hmm. Donc, dans un poste qui m'a à inviter des hommes euh, à déjeuner, ouais. à essayer de les convaincre de choisir mon organisation, etc., euh, et je, je pourrais écrire un livre sur toutes les fois où il y a eu un homme qui, plutôt que de, de me voir le midi, aurait voulu me voir plutôt le soir ou euh, si on se voyait le soir, aurait voulu que ça continue, etc. Mm -hmm. Oui, c'est assez compliqué, surtout que j'ai quand même euh, divorcé de mon deuxième mari euh, quand mes enfants étaient jeunes, quand j'étais encore euh, dans ce genre de poste-là. Mm -hmm. Donc, euh, vu un petit peu comme une, une potentielle euh, proie,
0: <rire> Et tout ça dans un passé quand même assez récent, donc ça existe toujours aujourd'hui. Ça aujourd existe toujours, bon, absolument, oui. Vous avez vécu sur trois continents différents l'Asie, l'Europe, le Canada. Euh, sur quel continent euh, la condition des femmes est la meilleure, selon vous
1: Alors j'aimerais bien moi fusionner euh, l'Amérique du Nord avec l'Europe, oui. Hein, parce que en Europe, il y a un certain nombre de, de, de il y a une conscientisation. Ben, ici aussi, mais en fait, ici le danger qu'on a, c'est qu'on en est à penser qu'on a atteint l'égalité. On est tellement dans une société qui donne cette apparence euh, d'égalité, de, 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 mm -hmm. où on n'a pas de macho comme on peut en voir en France ou en Italie, etc. qu'on a l'impression que la bataille est gagnée. Et le danger est qu'il y a beaucoup moins d'initiatives qui sont prises. Et c'est pour ça que la gouvernance au féminin a un tel succès, c'est que nous mm -hmm. on est là pour combler ce, cet écart. Alors qu'en Europe, on, on sait qu'il continue à y avoir un sexisme vraiment euh, partout, dans toutes les sphères de la société, et même les hommes plus jeunes, c'est ça qui est frappant. Donc, euh, beaucoup d'initiatives sont mises en place, que ce soit par les gouvernements, que ce soit par les entreprises, par les syndicats, etc., pour euh, changer ces choses-là. Alors si on pouvait fusionner, parce que notre culture est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus respectueuse de la femme en Amérique du Nord, mm -hmm.
0: mais en Europe, ils sont beaucoup plus volontaires et actifs. Où voyez-vous la gouvernance au féminin dans 5 et 10 ans Alors j'ai l'impression qu'on va
1: avoir une présence mondiale. Euh, on est déjà en train de... Bon, notre expansion pan-canadienne est, est en cours depuis quelques temps. Euh, on a pénétré le marché américain où on se fait dérouler le tapis rouge. Je suis extrêmement surprise de voir jusqu'à quel point nous sommes en avance par rapport à ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Oui. Euh, et euh, les invitations que je reçois euh, sans arrêt pour m'exprimer sur des tribunes aux quatre coins de la planète euh, m'indiquent euh, qu'il y a un appétit énorme et que la certification parité notamment
0: peut... Euh, avoir un, une empreinte globale. Donc, un rayonnement international encore euh, plus marqué. Ça peut sembler contradictoire, mais quand on vous écoute, on a l'impression que votre but dans la vie, c'est que d'ici quelques années, on n'ait plus besoin de gouvernance au féminin, que ce soit acquis, la parité euh, des hommes et des femmes euh, dans les hautes sphères de, des, des entreprises. Est-ce que c'est le cas?
1: C'est mon souhait le plus grand, ouais. mais il faut être réaliste. Ce n'est pas de notre vivant qu'on n'aura plus besoin euh, de se soucier de la place des femmes. Parce que si on est d'une part loin d'avoir la coupe aux lèvres et d'avoir atteint nos objectifs, d'autre part, il faut que chaque progrès... Euh, soit euh, encore sous la loupe. C'est-à-dire que le recul est quelque chose qui peut arriver tellement aisément. Et avec la certification parité, on regarde les progrès que les entreprises font et on leur signale les endroits où ils ont eu un recul par rapport à l'année précédente parce que ça arrive. Ça arrive, c'est
0: ce que j'allais dire. Oui. Donc,
1: il n'y a rien d'acquis, il faut vraiment toujours continuer le travail. C'est termes... Simone de Beauvoir qui disait oui. ça déjà, que s'il y a une chose qui n'est jamais prise pour acquis, c'est bien les droits des
0: femmes. Dès qu'il y a une crise politique, sociale, économique, c'est la première chose qui est remise en question. Il faut toujours s'en soucier, très important. En terminant, Caroline Coddy, si je vous demandais un seul conseil à donner à une jeune femme qui débute euh, sa vie professionnelle, ce serait lequel Alors, un seul
1: conseil à une jeune femme, euh, je dirais l'implication communautaire. Je dirais de pouvoir faire une différence à l'extérieur de son entreprise, aller chercher des qualifications Différente de celle qu'elle est en train de, 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 de développer dans son poste, de développer ainsi son réseau externe, de, de développer sa, son, son image mm -hmm. de, de, de citoyen, euh, fier citoyen qui contribue mm -hmm. à l'interne de son entreprise. Moi, ça m'a euh, énormément propulsée à ah, mes tout débuts. Après ça, évidemment. Euh, les conseils deviennent très différents, mais il faut commencer quelque part. Et l'application communautaire, j'y crois énormément.
0: Et de faire son propre brand, comme on dit. Exactement.
1: Et ça, c'est une excellente façon de le faire mm -hmm. en faisant quelque chose de bon pour la société. Caroline Coddy, merci beaucoup. On va continuer à vous suivre. Merci. Merci, Esther.